0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, hoje não é o programa convencional, a gente está na taverna, estamos na taverna na verdade, na taverna Dragão Falante, onde a gente bate um papo,
1: normalmente é sobre RPG né, quem tá aqui? Estou aqui, Daniel Flandre, e aí galera, beleza? É, daqui a pouquinho a gente acha o Jack aí pra pedir uma cerveja pra gente, o que você acha Jota?
0: É, o Jack tá por aí né, deve tá por aí, deve
1: tá servindo, trabalhando muito. Então, ele, ele some, cara, sei lá, até a hora que ele some não atende mais, eu acho que ele deve estar, tá... é possível ele estar tá em Nárnia, sei lá. Eu gosto muito do Jack, cara. É, e aí, aventureiro? Aí, ó, o Jack, cara, o Jack fazendo a participação especial dele aqui no Dragão Falante, aí, ó, eu tô falando que ele aparece, desaparece, some, tá aí, ó. Cara imitando toscamente o Jack, né, na verdade eu não
0: consigo fazer, né, então... Só pra brincar um pouquinho, né? <risos> Beleza. E aí, então, o assunto de hoje é um assunto que eu acho bem legal, eu gosto, cara. Que seria a imersão no RPG, né, Flandre?
1: É, então, uh, é um assunto que eu acho bem natural quando a gente fala de, MP, de, de RPG, de né? De MPB, de, né? Uh, eu ia falar MPG, não sei porquê, ah. sei lá de onde sai essas <risos> coisas da cabeça. É, eu acho natural a gente tentar utilizar essas ferramentas, porque é um jogo analógico, né? E além disso, é aquela história de que quase tudo tá na sua cabeça, né? Miniatura. É
0: necessário ou não é necessário usar miniatura para uma boa imersão no RPG? Eu tenho algumas opiniões aí. Quais são as suas, Flander? É, no combate é complicado um combate sem miniatura, né, cara? Bom, então já entramos no assunto aí, né, falando de miniaturas. Eu particularmente gosto muito de usar as miniaturas porque eu acho que, assim... Na verdade, ela é importante para a imersão? É essencial uma miniatura, um grid, um cenário para imersão no RPG? Essencial não, essencial ela não é. Essencial, assim você precisa disso para conseguir jogar, não dá para jogar sem, dá para você jogar o mestre sempre narrando a situação, sempre narrando a cena de modo que o jogador consiga entender onde estão os personagens e consiga se movimentar e fazer as ações que ele quer fazer. A miniatura ela serve para você ter uma visão tática do combate. Na
1: hora, né? Então sempre que... A... Véio, mas, mas, mas se eu tiver numa mesa de bar jogando, eu pego duas tampinhas e faço um mapa, senão eu não consigo enxergar a parada.
0: <risos> ah, muita gente faz isso, não é? não é da época de jogar truco com feijãozinho, com os negocinhos ali pra marcar? Tem gente que marca com, com feijãozinho, os meninos lugares. É porque assim, depende do sistema também, né, Flandre? Se você pegar um... um...
1: Exato, opa. Depende muito também do sistema aventura, né? De aventuras que talvez você não precise muito, talvez. É,
0: se você pegar um storytelling, tipo um vampiro, uma coisa assim, às vezes não precisa do grid, não precisa da miniatura para narrar um combate. Mas, por exemplo, pega um D&D quinta edição, um D&D meio, um Pathfinder, são, são sistemas que, que eles são muito táticos também, né? Tem muitas ações que os personagens podem fazer que às vezes, você tendo um jogador é, olhando ali, visual ali... Só que assim, não é, pra, é, não é isso que faz ter a imersão. Isso aí é uma ajuda do tático. Não é necessário para ter a imersão. É, assim, você, eu tô imaginando... assim é, Isso aí é de cada um. Você não precisa exatamente ter a miniatura. Concorda?
1: É, e acaba caindo uh, sempre nos extremos, né? O que, que eu quero dizer ajudar, ajuda. Mas se você for noiar e ficar né gastando metade do tempo da aventura ajeitando todo esse teu uh, vamos dizer, cenário ou, ou mapa e se não ajudar no gameplay quem tem que ganhar é o gameplay, né, cara? É o jogo, sempre. Sempre tem que ser divertido, né? Então, tudo que for facilitar eu acho que tá, tá ótimo. É, facilita. Tem cenários maravilhosos aí. Tem o
0: o Edu do DM's Party é, um abraço aí Edu um abraço pra você
1: cara, postou outro dia lá um cemitério em Waterdeep nossa, da vontade de, de dá vontade de mandar fazer de chocolate aquilo lá pra comer cada pedaço daquilo lá, que tá tão bonito aquilo lá <risos> Até que lá tá muito bonito, cara.
0: Então, Nossa, assim, demais. é um elemento que adiciona no jogo positivamente, sim. Eu acho, sim. Eu gosto de... Eu, particularmente, gosto muito de jogar com as miniaturas. Mas tem muita gente que usa aí o teatro da mente, que a gente fala, né? Que não precisa. Acho que é, o cara já consegue imaginar a cena ali de modo que não precise dos elementozinho.
1: Ah, mas... É que elementos físicos, nesse sentido, vão depender... Uh... Onde você tá, onde você conseguiu se reunir com a turma para ter essas coisas, né? O uh, que, que eu quero dizer? Hoje em dia cada vez mais normal, ainda mais hoje, né, Jota? A gente sabe aí que a grande maioria nem pode sair de casa e tem que se resguardar e tal. Acaba que as ferramentas físicas foram se perdendo, né? A gente está jogando muito via Discord, via Skype... E aí, como é que a gente faz, cara? Acho que é um recurso que vale ah, mas muito. Mas ali no
0: Roll20, no Fantasy Grounds, tem o, o grid. Você põe o grid ali, mexe o bonequinho, mexe pra todo mundo. Dá pra
1: ver. É, exatamente, ó. Isso ajuda muito. Mas é o que, é que a gente tá falando, é o tático. Então, mas daí, é isso que eu tô falando. A diferença entre uma coisa física que te dá uma imersão... E como que eu posso dizer? Você não precisa imaginar ângulos de visão. Você vai lá e abaixa e olha a miniatura lá e o castelinho e coisinha. Por exemplo, dando o exemplo do Edu ali, né? Daquele set completo já com ali... Ela é o quê? Um castelo, tinha uma cerquinha, tinha um cemitério. Puta coisa muito louca, cara. O que eu tô querendo dizer? Daí você não precisa imaginar tanta coisa, né? Isso aí vai ajudando você a... a vamos dizer, a criatividade fica muito suportada quando você não precisa ficar pensando no ambiente ou se preocupando se tá uma coisa que eu lembro muito de jogar quando eu não usava ainda esse tipo de imersão, era tipo nossa, o que que tá acontecendo, cara? eu faço a mínima ideia onde eu tô, bicho porque uh, se o mestre não consegue direcionar bem e narrar bem a cena e deixar isso claro, nossa você não sabe
0: É, aquilo lá é, é pra você olhar aquilo e imaginar exatamente aquela pecinha você tem que imaginar uma cena na sua cabeça de repente tem uma névoa no cemitério de repente tá de noite e ali no, na, no, no board não tá, a luz tá acesa entendeu? isso aí é só pra ajudar você a imaginar, mas você tem que imaginar tem que continuar sim, usando a, a imaginação pra jogar, porque não é um jogo de é, wargame, né? Onde só tem a pecinha.
1: É um role-playing game. É que às vezes é tão legal e ajuda tanto que parece um videogame arcaico, sabe? Eu acho bem louco, velho. É, legal isso aí, Flandre. Beleza. É, sim, miniatura é isso aí,
0: pessoal. Usa quem quer, usa quem não quer, mas... É... Eu, eu acredito que a maioria das pessoas Gostem bastante de miniatura né? Aliás, isso é um negocinho legal Do CT, né, porra, mó legal oh, Lembrando de uma coisa aqui, Flandre Só pra falar aí, como é que faz é, Pra ser padrinho Do nosso podcast A gente não falou no começo, esquecemos ou não Ou foi de propósito
1: então, a gente está no bar, cara. Eu já não sei mais o que, que a gente falou, o que a gente não falou. Tá descendo cerveja aqui. Lembrando que, se você gosta do projeto, você pode apoiar via patronato, utilizando um dos dois sistemas, o apoia.se e o padrim.com.br. Os dois sendo barra caixinha quântica. É, a gente tem os níveis aí para contribuição, né? Que é R$2,00, aí
0: dois reais é o mais baixo, assim, você só tá querendo dar uma ajuda. A gente tem o de R$5,00 aí, a gente tem o de R$7,00 e o de R$10,00. O que, que
1: cada um ganha aí, Flandre? É, e de acordo com os valores, você tem alguma coisa em troca. Então entra no site, entra nesses sistemas e você pode escolher lá e ajudar a gente da maneira que você achar melhor. Beleza! Eu queria perguntar uma coisa aí pra você, Flandre. Você
0: acha que é, música, é, sons, esses elementozinhos, sonzinho de espada, sonzinho de batalha, sonzinho de taverna, a gente bebendo, copo batendo, você acha que isso ajuda na imersão ou atrapalha? Isso
1: já ajudou muito, já atrapalhou muito. Isso depende. Ah... Uh... Eu acho que uma dica que fica é tentar achar músicas que sejam mais genéricas. Porque algumas coisas dentro de algumas ambientações podem atrapalhar, sim. Se tiver muito grito, se tiver dentro de uma batalha, por exemplo. Ou no meio de uma música, se tiver, sei lá, algum barulho que não tem a ver com a cena que você está fazendo. Depende. Eu acho que música, sim, barulho atrapalha. Eu acho que é isso, sematizando tudo isso. Uma música genérica ajuda, por exemplo, tem muita coisa no YouTube ali de uh, música, ambientação, D&D, sei lá, na floresta à noite. Esses aí são bem legais. Agora, uh, barulho vale a pena... Eu acho que se você vai é, do jeito que a gente faz, por exemplo, de gravar e editar e lançar depois. Daí é, um barulho ou outro acho que faz diferença. Ajuda. Ajuda uma cena que muitas vezes tá na cabeça do jogador, tá na cabeça do mestre, mas não foi explicitado o que aconteceu. Às vezes você não põe um barulho. Uhum. Fica tão natural. Não só por isso, às vezes a gente a gente deixa subentendido certas coisas quando tá jogando, sabe? Uh, ações, mesmo como ataque chega e fala, ah, eu ataco tem hora é que a gente nem fala que atacou jogou dados, se você não pôr um barulho ou avisar, ou fizer alguma coisa como recurso, às vezes se perde, como jogador não, como jogador acho que vale tudo se você quiser colocar como barulho como imersão vale sim,
0: então é, isso tudo que a gente tá falando aí é, Ajuda na imersão, né? Imersão é isso aí Você acreditar que você tá naquele momento Acreditar que você tá é, Naquele lugar Sair um pouco da realidade O RPG é isso também, te tira um pouco dessa realidade é, A realidade Às vezes não tão boa, uma realidade dura, principalmente como estamos vivendo agora, né? Todo mundo dentro de casa, nada melhor que jogar um RPG. Muita gente tá jogando online e eu acho que
1: explodiu, né? Aumentou aí a, a incidência de jogos online. É, eu sei que tá tudo bem em casa, porque a internet tá uma porcaria, viu, bicho? Isso eu tenho certeza, filho. Não, tá ou sempre foi? <risos> pra mim, nossa. Não, pra mim piorou, velho. Eu já trabalhava em casa há muito tempo, e Nossa... Não, mas no Brasil
0: sempre foi, sempre foi ruim, né? É ruim, é péssima já, né? Normal, assim.
1: É, então. Complicado, cara. Aqui é tudo muito longe, né? Como é que chega a internet?
0: Então, é. Então, voltando aí ao assunto, né, que a gente tinha lançado aí de barulhos ou músicas, é, algumas coisas eu, eu gosto de usar, que nem você falou, né? O som da floresta tem ali no YouTube... O som da taverna tem ali. Agora, se você fica toda hora selecionando ali... Porque, assim, tem muito aplicativo, hein, pessoal? Uma dica aí. Baixem aplicativos, põe sons, RPG. Tem bastante pra caramba. É, Play Store e iOS tem. Só que se você fica selecionando, fica escolhendo, aí, é, no minha opinião, acaba é, quebra um pouco a imersão. Já se você tem uma cena longa dentro de uma taverna, por exemplo, e você deixa o som do YouTube rolando na taverna com aquele barulho de copo, batendo, gente passando você deixa ele por um período mais longo de tempo, né então você não quebra a imersão porque para mim, na minha opinião, o que, que quebra a imersão? tudo que faz o cara sair tem que olhar, olhar a regra, por exemplo, quebra a imersão acontece às vezes, né eu até aconselho a ir embora com a regra do jeito que tá, do jeito que
1: você lembra na hora e pesquisa depois para arrumar a próxima sessão então, mas mesmo essas coisas dá pra dar um jeito, eu já fiz isso. Você finge que você é um erudito falando com os caras e pega o livro e sai lendo e uh, se vira também assim. tudo Cara, boa! Eu sempre penso assim, tem dois extremos do RPG. O, o jogar dados, as regras mecânica e o storytelling, o profundidade, descrições e tudo esse lado de falatório é assim, a solução sempre está ou de um lado ou do outro, é uma mistura então se você não achou solução para gameplay vai lá e inventa uma história sabe se a história não está funcionando inventa uma regra juntos os dois, por exemplo, eu sempre gostei muito de fazer isso, no Tolkien era muito fácil que eu inventava rapidinho na minha cabeça alguns três ou quatro coisas que poderiam acontecer. Três, por exemplo. se tirar joga um D6. Se sair um e dois é uma coisa, se sair três e quatro é outra coisa, cinco e seis é outra. E faz isso rapidinho, jogava o dado, já tinha uma aleatoriedade com gameplay já, meio... que você vai inventando, velho. Não tem outra palavra pra falar, fio. tipo... Pega uma palavra, alguma história e sai inventando, né?
0: É, aleatoriedade é bom, é legal, É, tanto que existe a regra, né, por exemplo, no D&D de encontros aleatórios, né, você tem ali a regra de jogar o D20, né, durante uma viagem, alguma coisa e sair o 18 ou 19, que, são, que é uma porcentagem baixa, né, acho que 18 ou 19 só é 10%. E aí, se sair, você joga o um, um dado de novo, aí, aí a tabela de encontros aleatórios você que inventa. Exatamente. Isso que é legal, você pode pôr um D6 com seis coisas que vai acontecer, você pode pôr um D4 com quatro coisas que vai acontecer, e a aleatoriedade é importante, de repente sai mesmo lá um 18.
1: É, e, e isso acaba dando uma amplitude maior para a aventura, isso ajuda na imersão. O que, que eu quero dizer? Não é todo sucesso que vai ser a mesma coisa. Porque mesmo uh, sucessos parecidos para coisas diferentes vão dar resultados diferentes. Dá amplitude para a parada, sabe?
0: Exatamente. Você aumenta aí uh, coisas que o me... nem o mestre pode estar tá prevendo, né? Exato. Porque você gosta muito, né, Flandre, de tirar um pouco do poder do mestre, né?
1: Eu gosto, cara. Eu gosto, assim, de... Uh, parece brincadeira, mas é exatamente por aí como parece que a narrativa... Como uma bola, vamos dizer, que às vezes tá comigo a falar, ah, não, eu não quero saber de decidir isso, não. E jogo, às vezes, pro aleatório, que é seja um dado ou qualquer coisa, ou pros próprios jogadores. Você viu eu mistrando o Vampire, sou muito assim, né? Eu jogo na tua cara, tipo, ó, você tá aqui no salão na França, você faz o quê? Você fala, caralho, fodeu, não sei o que fazer. Tipo, é complicado, Outra coisa que é legal discutir, você lembrou aí do
0: Vampire, muito, muito bom, que pra mim, no meu ver, foi muito imersivo, porque eu tô muito acostumado com D&D, né, tô muito acostumado com fantasia medieval, e quando, eu, quando a gente foi jogar lá o Vampire, já tinha jogado antes, lógico, mas fazia algum tempo, né. E aí relembrou aquele lance do storytelling muito pesado, né? O Vampire tem um storytelling muito agressivo, assim, muito...
1: Sim. Não que, que seja melhor, não tô falando isso, que não é melhor que o outro. Não, mas é, é, mas é mais é, virado pro storytelling do que pra mecânica em si. Mas que nem você falou, eu me imaginei na França, eu me imaginei no Saloon. Eu lembro disso, cara, foi muito bom. É, então... Isso é muito descritivo, né? É, eu sou suspeito para falar porque eu sempre gostei do Tolkien, e o jeito que ele descreve, o jeito que ele te coloca numa cena, uh, ele te põe na tua mente aquela aquela imagem, aquela visão, aquela aquele ambiente. Então, acho que talvez por influência, né, disso aí, eu acabo tentando explorar bem mesmo, essa E talvez também por não ser o cara que decora tanta mecânica, daí você engambela pro lado da storytelling, você ganha qualquer jogador, se põe é beleza na coisa, dá um perfume na coisa que já era. Não, é bom, você acabou de falar aí
0: do Tolkien, né, cara, e ele tem o... e ele? o Tolkien não tem, eu ia falar o Tolkien tem né não, e existe o The One Ring RPG que é um, que é um RPG também muito voltado para o storytelling, né? ele até lembra a gente já falou isso inúmeras vezes aqui no, no podcast que ele lembra as mecânicas até de um do, a ficha, o jeito que que são os dados jogados, né? a mecânica de um RPG tipo Vampire, tipo Storytelling. Então você falou, né, que o, do Tolkien, e eu acho legal falar disso, que o The One Ring RPG é um, é um RPG que adapta bastante o token para o RPG, né, Storytelling. Diferente se você tentar jogar Tolkien com D&D, ia ser bem difícil, né, ia
1: ser um pouco complicado. É, eu acho que ia ser uh, talvez fácil no sentido do RPG clássico, né, porque tudo foi inspirado, né, na obra do Tolkien e tal, mas no sentido de que uh, o, a, o storytelling ia perder muito, eu concordo sim, cara, o D&D. Tanto que uh, aquele que a gente chegou a jogar, ele era a adaptação do D&D, mas com alguns elementos de mecânicas do, do The Ring, não é isso?
0: É isso que eu ia falar agora, é, eu quis dizer o D&D, D&Dzão mesmo, porque existe o Adventures in Middle-earth, que é uma adaptação do The One Ring pra... É, é, D20, sistema D20 na verdade é assim que fala, né, não é uma adaptação pro D&D, é que calha de ser a edição quinta, né, a quinta edição do Dungeons and Dragons, Aí, ó,
1: é diferente, que deu pra exatamente.
0: fazer, mas assim, se você ler o livro do Adventures in Middle-Earth e você ter lido o The One Ring, que nem é o meu caso, que a gente jogou muito The One Ring, depois eu comprei o Adventures in Middle-Earth eu fui ver que tem muito elemento ali, muito Muita regra inclusa, muita coisa a mais, muita diferença pro D&D pro tradicional, que faz com que lembre bastante o, o, o The One Ring, o Tolkien eles limitam muita magia por exemplo, não é tão high fantasy vira mais low fantasy, então tem muita coisa que difere pra ficar desse jeito é, é, é D20, mas não é exatamente o D, só o D&D
1: &D. Mas essa é uma mecânica que, que é DD, é, é né? Porque antes era D12, não é? E sim, concordo. É uma mecânica de DD. Então é uma diferença muito grande. E eu acho que é adaptar com a grande maioria, né? A grande maioria, na verdade, está acostumada com D20, né?
0: Tanto que a gente é, lançou as aventuras é, com o sistema D20 no The One Ring, é, só que é, a gente lança como DD quinta edição, porque é, tem ali as regras do DD quinta edição.
1: Então, mas daí você, a gente puxa Do The One Ring aquelas uh, Regras de sombra Regras sim, de, sim. Mais adaptadas do mundo, né Por isso que eu quero dizer que O storytelling acaba ganhando E, e junto bom dos dois lados né? Eu acho que é um sistema perfeito Perfeito
0: É, isso aí, beleza Continuando aí, estamos na taverna, né Cadê meu porco? Meu porco é, De toicinhos fritos Não chegou, cara
1: nossa, mas também é uma coisa que você pede. Você acha que o Jack sabe fazer esse tipo de coisa? O Jack vai trazer um joelho de porco pra você, sabe?
0: Ele sabe, claro que sabe. Ele, pega, ele vai pegar a banha, ele vai pegar... É porco com porco isso aí. Ele vai pegar a banha de porco, aí ele vai pôr a banha de porco no fogo, ali no fogão de lenha, e aí ele vai fritar o, o, a pele do porco com a banha do
1: porco. Saudável ou não? Nossa. Então, só falta... É, na hora de você... Antes de matar esse porco, você dá ele pra comer... Porco também, daí fechou o ciclo. Taverna é isso, né, gente? Estamos na taverna. Não, então, que okay. vai passar do tempo a gente vai ficando bêbado, né? Porque a gente está na taverna, tem cerveja boa, comida boa. Nossa, eu tô perdido.
0: Vamos falar agora um pouquinho da relação que tem né, jogador-personagem, Flandri. Isso é legal de falar, porque isso também tem a ver com a imersão quanto mais você tá ligado ao seu personagem quanto mais você tá conectado ao seu personagem, maior vai ser a sua imersão, né se você ficar olhando o celular, se você ficar olhando é, pra TV, se você ficar vendo o que ou, a pessoa tá te respondendo, você não tem, você não consegue uma conexão com o seu personagem, você não consegue imersão
1: nossa, isso foi uma bronca, porque às vezes a gente olha no celular, mestre, Não, eu concordo, é tipo. Não, é, não
0: foi, Bruno.
1: é que acontece muito. Uma, uma pessoa, é, quando você tá vivendo, você tá tendo todo momento, você tem percepção, né? O teu jogador tem que ser a mesma coisa, o teu personagem tem que ser a mesma coisa. Você tem que estar atento a tudo que está acontecendo, mesmo que não seja a sua vez. Concordo, a gente faz. Melhora é. Como que fala? Te ajuda melhor a planejar ainda. Você sabe o que está acontecendo e tudo à sua volta. Exatamente. E eu acho assim: é, tem, é, nenhum dos dois está certo nenhum dos dois está errado. Tá? Mas, é... como, como assim? Não, eu discordo. O, o mestre está sempre certo, bicho. <risos> Ó, eu acho assim, tem
0: dois jeitos que se interpreta o personagem, né? Do jeito passivo e do jeito ativo. Então tem jogadores... Ah, e nenhum deles tá certo e, e o outro tá errado, hein, gente? Não existe jeito certo e errado, eu sempre falo isso. Só que eu acho, eu tenho uma opinião de que eu gosto mais de um dos jeitos que me causa maior imersão, para pra mim. Porque é, RPG é assim... O meu jeito não é o do outro, né? Cada um tem o seu, a sua maneira de jogar e há de se respeitar todas as maneiras de jogar. O RPG é inclusivo por isso. Se o mestre começa a falar, mas não é assim que se interpreta, você larga essa mesa, vai embora e acha outra mesa. Tá bom? Um conselho pra você. Né, Flandre?
1: Verdade. Eu... Nenhum mestre deve limitar interpretações, cara. Você pode limitar ações, viagem, por exemplo. Ah, eu quero pular, atirar e cair de camberlota numa ação só. Mestre, não pode deixar esse tipo de coisa. Mas adicionar... É, mas aí você vai usar o game design. Você vai usar a regra do, do, do sistema. Sim, as regras, cada um ao seu tempo, exatamente. Mas... Criatividade e, como eu posso dizer, descrição, sabe? Essa diferença quando eu falei que parece que você tem uma bola e você fica jogando entre você, mecânica, aleatoriedade e personagens. Essa é a, quando a bola vai para o personagem. Você deixa ele narrar o que está acontecendo, ele narrar, por exemplo, uma coisa bem clássica, né? Como que ele está vestido, como que é a. A aparência dele, as armas, mas isso deve ser estendido durante a aventura também. Na hora que o cara vai lá e consegue alguma coisa, é o mestre pedir para o cara narrar para ele se imaginar fazendo. Não é só para explicar para os outros que aquilo está acontecendo, é para ele, ao explicar, ele tá se ambientando, tá se empolgando, tá entrando dentro daquela cena, dentro do jogo. Então... Exatamente, Sim. perfeito que você falou. É
0: manter esse. Nossa, falei bonito. Escreve aí que isso aí ficou bonito. né ficou bonito, é perfeito. Você falou de uma maneira bonita, né? De uma maneira poética. Eu tô, eu tô poeta. Mas na verdade, que eu tava falando do, desse negócio, né? De que tem na verdade, a gente tem essas duas maneiras, né? A passiva e a ativa de interpretar. É que a ativa é aquela que o cara tá exatamente bem dentro do personagem, né? Na hora que ele vai atacar, ele fala... Ah, o Bob, o pega a espada da sua cintura, vai dar dois passos para frente e enfia a espada na barriga do orc. Isso é um jeito ativo. E tem o jeito passivo, que a pessoa pega e fala assim, meu personagem vai lá, vai pegar, vai tirar a espada, vai andar, é, o ambiente tá escuro, ele não consegue enxergar direito, ele quase que tropeça, mas ele vai lá e aí ele tenta dar um ataque os dois são bons, não são? os dois são narrativos, então depende do que a pessoa prefere, eu gosto aí é que eu tô falando, minha opinião é um pouco mais dessa interpretação ativa, onde você faz a sua voz, você faz vozes onde você tá meio que dentro do jogo né, parece
1: é, e pra falar a verdade eu não tinha nem parado pra pensar nessas diferenças todas e tal, eu acho que eu quando eu tô jogando, eu acabo misturando até mais, viu Acabo, tem hora, uh, falo o que vou fazer e falo uma frase com voz e tal Nem tinha me ligado muito não, cara, legal
0: É verdade, é verdade, não existe nenhum e outro Dentro da mesma sessão dá pra fazer os dois tipos de interpretação O ativo e o passivo Tem hora que você fala com a voz e tem hora que você fala o que o seu personagem tá fazendo Não tem nenhum problema nisso também e, Então como você não pensa nisso, né, Fulano? Você falou, não penso nisso, né? É interessante, porque você já vai
1: natural Você vai natural Interpretando do jeito que você sabe interpretar E vai embora E não só por isso, eu acho que meio que mimetizando Os dois lados mesmo, o lado de narrador E o lado de personagem Quero dizer, se você vê um filme, essas duas coisas Estão se mesclando todo o tempo, né Alguma coisa contando uma linha narrativa E outro diálogos E meio que automaticamente Já misturo e já saio Interpretando, falando, sei lá
0: Exatamente, é o que você falou Você deu um bom exemplo aí de filme O filme tem a hora que tá sendo explicado as coisas Que tem um narrador fa falando E tem a hora que o, que o personagem, né O ator lá, sei lá Tá fazendo uma ação, alguma coisa Que ele tá dentro do personagem Isso acontece em filme e isso acontece no RPG também Então é, é legal esse, esse lance, né De você comparar com o filme Faz
1: todo sentido, na verdade ah, sim, o RPG tendo uma narrativa, ele ganha, né? A aventura ganha bastante. Bom,
0: é isso aí, é, é, independente de o quanto você sabe da regra, independente do quanto você é bom de interpretar, se é um ator, né, você fez o Wolf Maia, você <risos> fez aquela escola, o Wolf Maia, ou você não fez.
1: É, então, nossa. <risos> fez teatro. Eu fiz teatro, fez... nossa, eu tenho uma raiva <risos> da pessoa que fala, eu fiz teatro. Curso de, de dublagem. <risos> Não importa, cara, o que
0: importa é no fim das contas, acabou a sessão, você pegar e falar assim, ó, puta que pariu, me diverti
1: pra caralho, o que
0: importa é a diversão, né, Flandre?
1: Eu também acho, uh, principalmente, que tem um jogo no meio, né? RPG sendo role-playing game. Isso aqui é só um jogo, gente. Não leva tão a sério também. Tem gente que uh, não consegue tal coisa na aventura, ou perde muito ponto de vida, ou começa a ter muito ponto de sombra, vídeo mesmo... É, começa a ficar meio, meio bravo, começa a ficar meio... É, é, é... Não liga não, gente. Liga não, é só um jogo, viu? Vamos se divertir. É só um jogo, exatamente.
0: É pra se divertir, não é pra ficar tão preocupado com regra. é Nossa, mas é em vez de mais um, é mais dois. Não é, em vez de mais um, é mais... Puta, isso aí acaba com a imersão, gente. Esquece.
1: Cara, sobre regra... Eu tenho uma, uma ótica para falar, sendo mestre, que é assim, você tem que igualar todos os jogadores no mínimo de regra. Então você conversa um pouco antes com todos e vai ter, sei lá, um que falou, cara, eu acho que essa aqui é a segunda aventura que estou jogando, não entendo isso, 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 isso. Você chega e elimina tudo isso da gameplay e nem avisa ninguém. Ninguém nem vai notar velho. Sabe? Você nivela por baixo pra todos terem a mesma experiência e diversão. E não ficar aquela coisa chata de, às vezes, uh, você pula uma regra ou outra por causa disso pra nivelar e, ter, e dar experiência de jogo pra aquele que tá aprendendo também. Daí vem um cara que manja de regra. Ah, não, mas peraí. Isso aqui é na hora que você joga um D18 e soma mais 55 e... E metade do dobro do terceiro número Você fala, nossa, mano você Acabou de destruir a imagem e o universo que a gente está construindo faz meia hora, filho É, então,
0: é, acontece mesmo, né, isso aí é, Então não se encane muito com regras Mas o RPG, é, eu queria falar isso Ao mesmo tempo ele é um jogo onde você precisa ler é um jogo de leitura. É verdade. Então não adianta ter preguiça de ler. É, quero tentar aprender com um vídeo no YouTube, quero tentar aprender lendo na internet, não.
1: Mas daí você vai ficar na mão de mestre, na mão de jogador mais experiente mesmo. É complicado mesmo.
0: É, É pega, pega um... Por exemplo, você quer aprender o D&D, o, o quinta edição, que o livro custa 150, Não precisa, a gente já deu essa dica aqui várias vezes também no podcast. Vai lá... É, pega o, o SRD que chama né? System Reference Document Que é o sistema de referência Documento de referência do sistema E eu quase traduzi Literal aqui e não consegui né? e, e você tem ele Traduzido em português né? e é, Na internet aí É fácil de achar E você lê Umas um, regras, é mais enxuto Mas é grátis e já é o D&D Então você lê e jogue, entendeu? Tem que ler a regra, não adianta fala falar assim, como que eu começo a jogar RPG? Aí sim, é uma pergunta bem interessante de se fazer. Como que você começa a, a jogar RPG? A primeira coisa é você pegar o... Um, um... Boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Ótima pergunta, que você fez. É muito inteligente essa pergunta. É ótima pergunta. Primeira coisa é você pegar um sistema, vamos falar do D&D, né? Que é o um mainstream, é mais famoso, seria aí o o RPG mais falado do mundo, beleza, tá no Stranger Things, Stranger Things fala, vamos jogar D&D, popular, tá, tem mais 100, um milhão de sistemas diferentes, mas beleza. Aí você pega ele, pega um, um, o SRD, que é grátis, que é oficial, que não é pirataria, tem traduzido oficial em português, vai lá, lê, e, e, e você vai ter muita dúvida, é lógico, você tá no começo, é a primeira vez que você tá em contato com isso, aí você vai lá, é, entra nos grupos de, de Facebook, tenta achar alguma pessoa um pouco mais experiente, tenta entrar num, num, numa mesa e, 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 e aprende jogando. Você aprende jogando, não é, não é lendo. Lendo você vai saber as
1: regras. É, qualquer, coisa, qualquer coisa na vida, né? Você vai aprender realmente fazendo, bicho. Exatamente, você aprende fazendo. Você aprende fazendo. É, é, interessante, é interessante
0: que você tenha lido antes, lógico que é, porque também é chato né cara Pô, é, não, não quero é, vamos falar assim, o, os mestres mais experientes aí devem aceitar jogadores iniciantes porque a gente quer que esse que esse meio aumente que esse mercado aumente, então tem que aceitar não é que deve, você tem que aceitar um jogador iniciante só que ao mesmo tempo o jogador iniciante ele também não pode ser aquele cara que entrou lá pra jogar sem nunca ter lido nada, nunca ter feito nada
1: concorda? Então, mas defina nada. Nada é nada. Nada. Nada mesmo. Por exemplo, quero dizer, quero dizer, uh, a, primeira, a primeira mesa que eu joguei, eu nunca tinha lido nada, eu não sabia o que estava acontecendo. O cara me explicou que eu jogo de 20 uh, e se jogar acima do que for decidido, 12, 14, 16, isso o que eu ganhava ou não, beleza. Eu comecei a jogar e... e nada atrapalhou, o que eu quero dizer não ficou inventando mais coisa não ficou, e tinha gente que já jogava há mó tempão ali, o que eu quero dizer, a, a, a mecânica a mecânica principal você tem que mostrar, quero dizer, se o cara chega ali e não sabe nem o que é um D20 realmente, bicho então daí você precisa entender você, acho que você caiu na convenção errado, eu acho que é isso, por aí que não leu o livro, né você tá querendo dizer, né, tal o cara que se interessou pelo RPG é isso. É, daí não dá mesmo.
0: É isso que eu quero dizer, gente. Senão vai parecer meio esquisito, sim, né? O cara falando sim, que... Verdade. Cara, não... Eu tô falando nada, nada assim. É... Aquele cara que nunca jogou, assistiu no Stranger Things. É... é... Conta, conta assistir também. Ele vê o Will no Stranger Things falando assim Quero jogar D&D, vamos jogar D&D vamos jogar. Lembra que na terceira temporada A gente até tem um programa, vão lá, assistam Assistam não, porque não é TV Não é TV É podcast, vocês ouçam Toda hora eu, pe eu penso Que tem um canal no Youtube, cara Toda hora, assinem nosso canal Ah é, então isso é um <risos> sonho
1: Qualquer dia você vai ser um Youtuber Imagina, JP Youtuber Você não vai assistir Você vai ouvir <risos> É, então a gente é, a gente já passou dos 40, gente, a gente é homem e dos 40 feio a gente fica no áudio mesmo.
0: É, só no áudio, gente. E você vê assim, é, o cara que que assiste o Stranger Things, porque o Stranger Things ele é mainstream, né? ele ele atinge muita gente, ele tem uma audiência muito grande e o e um dos protagonistas, né, que é o Will fica falando: "Vamos jogar D&D, gente, não vamos fazer isso, vamos jogar D&D. Que que horas que vocês vão jogar D&D?" Aí tem uma hora que ele meio que obriga a galera a jogar D&D na, na, ali na terceira temporada. E você que nunca ouviu falar sobre RPG, nem sabe o que, que é... Não tem como você só ver isso e falar assim... Quero entrar numa mesa. Entendeu, Flander, o que eu quis dizer? É isso que eu quero dizer. Porque senão pode parecer que eu tô não, não querendo aceitar um cara novo e não é isso.
1: Ah, mas essa ansiedade é natural, ah, eu concordo, você tem razão. Vou até fazer... Vou, vou, volta a fita lá. Não, eu entendi o que você quis dizer, obviamente. Uh, é que eu entendo o que você quer dizer. Curiosidade é diferente de uh, começar a jogar, né? Começar a jogar, você tem que já... Mas daí, pro começo, talvez, eu, eu discordo de você dar uma verdade se você fala de YouTube, porque uh, pra começo, se o cara não tem amigos, não tem com quem jogar... Começa vendo aventuras, começa vendo uh, gente jogando, começa. Porque, pra falar a verdade, Jota, esperar que as pessoas leiam, eu acho que é um pouco de uh, otimismo uh, positivo da sua parte, mas. Eu quero... As pessoas querem a coisa pronta, as pessoas não querem ler, não. Então, eu acho melhor a gente pedir a conta, que eu acho que a gente já tá começando a falar merda, acho que a gente já tá começando a ficar bêbado, cara.
0: É tá, na hora, é, tá na hora de pedir a conta, a gente, a gente, não, não é que, que a gente tá falando besteira, é que a gente já tá começando a jogar. Então, isso, isso, isso é coisa de bêbado. Né, a gente começa a inventar as coisas e a gente tá
1: jogando, é isso aí, pessoal. Vamos pedir a conta? Pede a conta pro Jack aí. Ô, Jack, Jack. Eu não, cara, você falou que, você falou que a gente não tem dinheiro pra, pra pagar, eu vou sair correndo, eu vou no banheiro fingir que eu tô cagando, ficar uns 10 minutos eu já saí, já já tô no banheiro, já eu já jogo o dado pra ver se eu conseguir ir no banheiro beleza, mas é
0: isso aí galera, então chegamos ao fim, independente aí das brincadeiras, a gente faz bastante storytelling, isso aí é também é uma pegada bem forte do nosso podcast espero que você tenha gostado eu tô ficando por aqui, é isso
1: aí valeu galera e um abraço valeu galera, aquele abraço até o próximo episódio